0: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos cours d'histoire, des cours d'histoire un peu spéciaux parce que nous avons réalisé cette émission grâce à un partenariat, un partenariat avec l'association Outre-mer Développement. Quatre cours d'histoire vont être enregistrés sur le thème de la colonisation. La colonisation est au programme de collège, mais aussi de lycée. Et dans le cadre de cette étude sur la colonisation, nous allons consacrer notamment deux émissions, voire trois émissions, à la question de l'esclavage entre mythe et réalité. La toute première émission, j'ai souhaité la consacrer à l'histoire d'une conquête, une conquête un peu spécifique, la colonisation touche le monde entier, bien évidemment, mais nous allons voir la colonisation française et notamment le cas de la formation de ce que l'on appelle des îles à, à sucre. Frédéric régent bonjour Bonjour. Bienvenue euh, d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes maître de conférence à l'université parisien, euh, Panthéon Sorbonne. Vous êtes spécialiste de euh, l'histoire coloniale. Vous avez déjà écrit de nombreux euh, ouvrages. La France et ses esclaves de la colonisation aux abolitions, 1620-1848. C'est un livre euh, qui est sorti euh, chez Fayard et qui a été réédité euh, en collection de poches chez Pluriel, et vous venez de publier chez Talendier les maîtres de la Guadeloupe, propriétaires d'esclaves, 1635-1848. Alors, Frédéric Réjean, l'idée coloniale est très souvent euh, associée à l'époque des 19e et du 20e siècle. Or, cette idée coloniale date, on a tendance à l'oublier, de la fin du 15e et du début du 16e siècle. Première question, peut-on comparer le colonialisme contemporain ceux du 19e, 20e, avec euh, celui de l'époque moderne
1: Alors, il y a effectivement des, des points communs, c'est-à-dire c'est la projection de, de colons, c'est-à-dire d'hommes euh, pour exploiter des hommes et des territoires, donc ça c'est le point commun, mais la très grande différence entre les deux colonisations... Euh, et surtout euh, du fait que une est une colonisation esclavagiste, c'est-à-dire que dans le, les modalités d'exploitation, on pousse l'exploitation des hommes à l'extrême, parce que l'esclavage le, est l'exploitation extrême des hommes, et euh, la seconde, euh, au contraire, euh, sous un couvert et un vernis de volonté de civiliser des, des peuples qui seraient à civiliser, euh, il n'y a pas cette dimension esclavagiste au contraire d'ailleurs un des arguments c'est de dire on va abolir l'esclavage au fin fond de l'Afrique où il perdure encore donc voilà il y a des leviers qui sont les mêmes maintenant dans les buts et les moyens qui sont employés il y a quand même des différences entre ces deux colonisations.
0: Mmh. Alors, la colonisation française, mmh. écrivez-vous, démarre fortuitement. Euh, C'est le terme que vous, est, que vous utilisez dans, dans votre livre « La France et ses esclaves ». Elle est la conséquence des rivalités anglaises, euh, espagnoles et hollandaises. Il n'y a pas de projet colonial à proprement euh, parler au, au, à la fin du XVe siècle et au XVIe siècle. C'est d'abord le fruit de, euh, de ces
1: rivalités oui, alors euh, au départ, il euh, y a quelques idées euh, de colonisation, notamment par François Ier. il est en rivalité avec euh, Charles Quint, et puis il voit euh, Charles Quint développer un empire euh, en Amérique, et donc François Ier indique, euh, je ne sais pas quelles sont les clauses du testament d'Adam euh, qui ont donné euh, l'Amérique euh, au roi d'Espagne, et lui aussi il estime euh, qu'il a sa part, donc il envoie... Euh, le Florentin Verrazzano, donc faire une campagne d'exploration. Donc il explore euh, les, les côtes de Floride, il remonte pratiquement euh, jusqu'au nord euh, des actuels États-Unis. Mais finalement, euh, ça reste des opérations sans lendemain. Euh, il y a les guerres de religion qui arrivent, et puis finalement, après les guerres de religion, sous Richelieu, eh bien à nouveau, euh, des, euh, alors, ce sont plus des initiatives privées, dans un premier temps, donc des armateurs, des capitaines de navires, euh, qui sont au large des Antilles, qui mènent des campagnes saisonnières d'exploitation du tabac, qui est vraiment euh, le produit venant euh, de l'Amérique intertropicale, qui est à la mode à cette époque-là, et euh, finalement... Richelieu euh, va euh, inciter à la création de compagnies. Alors, ces compagnies, ce sont des compagnies d'associés. La compagnie de Saint-Christophe, puis voilà. après la compagnie des îles. Voilà, ouais. et puis aussi la compagnie, euh, compagnie des Indes orientales. Enfin, toute une série de, de projets. Enfin, ça fait un peu penser aux startups, c'est-à-dire on lance plein de d'idées et puis on voit celle qui va finir par réussir et donc au départ donc la colonisation de Saint-Christophe commence au début des années 1620 et en 1626 donc une compagnie est créée donc ce sont des négociants qui sont actionnaires mais qui sont tous pour la plupart proches de Richelieu donc il y a quand même un peu une intervention de l'État Richelieu est à l'époque le principal ministre de Louis XIII et euh, le but, bah, c'est de cultiver euh, du tabac euh, donc à Saint-Christophe et puis de s'étendre ensuite sur les, les autres îles. Mmh. Il y a un
0: personnage central, alors vous citez euh, le, le rôle capital de Richelieu dans votre ouvrage, dans cette conquête coloniale, mais il y a un autre personnage central qui lui est sur le terrain, c'est Pierre Belin d'Esnambuc.
1: Oui, alors c'est un capitaine de navire euh, normand euh, qui... Euh qui, à l'occasion de ces de, de voyages, vous voyez, ce, ce sont des, des gens qui font à la fois du commerce, mais aussi qui n'hésitent pas à capturer un navire espagnol lorsqu'ils le peuvent. Et, et donc, il relâche à Saint-Christophe, et il se rend compte qu'il est possible d'y cultiver du tabac, et donc il fait tout ensuite pour obtenir les autorisations pour coloniser cette île. Hum. Quand est-ce qu'on euh, date très précisément la première installation euh, française On ne peut pas la dater <coughs> très précisément. On sait qu'en 1625, ils sont déjà là. Bon, on ne sait pas depuis combien de temps. Bon, ça, ça a l'air quand même d'être euh, de manière très récente, mais autour de 1625. Hum. Mais ce n'est pas un... À vous entendre, ce n'est absolument pas un mouvement
0: euh, euh, massif euh, euh, des déplacements d'hommes de...
1: ce sont vraiment des petites initiatives privées oui, oui ce sont des petites initiatives euh, c'est de l'ordre de quelques centaines euh, d'hommes par an euh, dans le cadre d'un système que l'on va appeler euh, l'engagement on des... ne parle pas de colonies à l'époque euh, on ne parle pas euh, si, si, le, le, le terme est employé euh, avec euh, des références qui sont lié à la Grèce antique, hein, où le terme était déjà employé. Et euh, donc, dans ces établissements, on va euh, euh, privilégier tout d'abord une main-d'œuvre européenne. Donc ce sont des pauvres gens qui sont un peu ramassés dans les ports, donc on leur promet euh, de belles choses, mais en gros, euh, ils, ils doivent travailler pendant trois ans pour ceux qui leur payent le passage de, de la traversée de l'Atlantique. Et puis au bout de ces trois ans, ils deviennent libres, on leur donne une somme qui correspond à la traversée en sens inverse, donc des Antilles vers le Royaume de France, ou alors ils gardent cette somme et puis ils s'installent sur place. Mmh. Ça, c'est une, euh, une découverte que j'ai faite en lisant votre livre, donc la
0: France et ses esclaves, de la colonisation aux abolitions, c'est que les... C'est quasiment un système de servage. Ce sont des gens qui sont au service d'une personne, euh, qui ne sont pas libres, euh, qui dépendent euh, d'une euh, autre personne parce qu'ils ont une dette et c'est la dette
1: de leur voyage, de la traversée. Exactement, c'est une forme de servage euh, à durée déterminée, c'est-à-dire limitée à trois ans. Mais est, on est complètement dans le servage. Et dans les rapports d'ailleurs qui existent entre maître et ses serviteurs engagés, il y a, enfin, tous les témoignages écrits par les missionnaires s'étonnent de l'extrême violence avec laquelle ils sont traités. Hein, le fouet, les chaînes, voire même euh, des meurtres. Euh, et à cela s'ajoutent donc de, des conditions de vie qui sont rendues très difficiles euh, par... Euh, les, le manque d'aliments oui. euh, les, les approvisionnements de la compagnie sont, sont très mauvais euh, donc ces populations sont obligées de se nourrir sur place mais, oui. mais il faut s'habituer à, voilà, à cultiver du manioc, à se nourrir des, des végétaux qui sont sur place et donc euh, il y a des famines épouvantables qui sont également décrites par... Euh, les, ouais. les, les premiers chroniqueurs, et qui déciment cette population. Est-ce qu'on peut parler, du coup, d'une forme d'esclavage de, blanc Alors, non, employons les termes, euh, voilà, c'est de la servitude. C'est de la servitude. Voilà, c'est de oui. la servitude blanche, euh, dans des conditions euh, qui, d'ailleurs, euh, c'est en quelque sorte un laboratoire de, de l'esclavage euh, des Africains qui va suivre, euh, parce que euh, ces peines, donc les chaînes, le fouet, voilà, c'est quelque chose qui va être ensuite transposé pour les esclaves africains.
0: Mmh. 1628, Saint-Christophe, c'est euh, la date. Enfin, vous datez précisément l'arrivée des, des, des premiers euh, esclaves, c'est quelques dizaines. Oui. Euh, or, le, le commerce, vous soulignez bien le fait que le commerce négrier euh, reste euh,
1: illégal. Alors, pour la France, il est illégal. Euh, en 1571, euh, il y avait un capitaine de navire euh, donc qui avait débarqué des esclaves à Bordeaux, il pensait d'ailleurs les vendre, pratique qui se faisait au Portugal. Au Portugal, on estime que 200 000 à 400 000 esclaves africains ont été vendus euh, dans les ports portugais, et notamment à Lisbonne. Donc, gros, suivant le le modèle portugais, il a tenté la même chose à Bordeaux. Et le Parlement de Bordeaux s'est saisi de cette affaire et a déclaré qu'il euh, ne pouvait pas y avoir d'esclavage en France et a déclaré libre ses esclaves, au nom d'une ancienne loi qui datait de 1315 euh, et qui déclarait qu'il n'y avait pas d'esclavage sur le sol français. Donc voilà, le, la législation c'est que l'esclavage est établi au sein du royaume de France, mais ces colonies naissantes vont être considérées comme étant quelque chose d'extérieur au Royaume de France, notamment en ce qui concerne la législation. Alors nous allons euh, revenir dans les deux prochaines émissions sur la
0: vie de ces esclaves, sur la, la place des maîtres, le, le rôle des maîtres. Mais euh, toujours à la lecture de votre ouvrage, on voit que c'est un monde qui est à la fois confronté aux relations avec les autochtones, comment se passe-t-elle, mais aussi... Euh, aux dangers que peuvent constituer les puissants ennemis que sont les autres puissances coloniales
1: Oui, alors les relations avec les autochtones, donc ce sont les Amérindiens qu'on appelle Caraïbes, euh, donc ce sont des relations euh, conflictuelles, euh, donc les, les premiers colons et leurs engagés sont constamment sous la menace des attaques des Caraïbes, qui sont des peuples semi-nomates. Ils ont des jardins un peu sur toutes les petites Antilles. Et puis, un moment, ils sont en Guadeloupe. L'autre moment, ils sont en Martinique. Un autre, ils sont en Dominique. Et surtout, ils sont capables de concentrer toute leur force, toutes leurs forces, d'unir tous les groupes, de, de Caraïbes pour euh, lancer des expéditions. C'est vrai que les cinq premières années, premières années de la colonisation française sont euh, des années particulièrement euh, euh, difficiles. Et puis finalement, donc, euh, les Français euh, s'installent et euh, en 1660, il va y avoir une répartition des îles entre Français, Anglais et Caraïbes. Donc, des îles sont déclarées euh, anglaises comme... Euh, la Barbade, comme Nevis, Antigua, Montserrat, des îles sont déclarées françaises comme la Guadeloupe, la Martinique et la partie française de Saint-Christophe, mm. qui est partagée avec les Anglais. Mm. Et il y a des îles qui appartiennent aux, aux, aux autochtones, ou Oui, mmh. il y a quatre îles qui sont laissées aux autochtones, mais au XVIIIe siècle, euh, les Français et les Anglais vont commencer à coloniser mmh. et ne plus respecter les traités qui avaient été signés en 1660. Mmh. Mmh.
0: Mais c'est pour dire que cette entreprise coloniale apparaît comme une œuvre fragile, comme une œuvre qui peut être remise en cause, qui est ébranlée à la fois par des forces internes,
1: mais aussi des forces externes. Oui, oui, complètement. D'ailleurs, on a toute une série d'exemples de tentatives coloniales au début des années 1600, euh, que ce soit en Guyane, que ce soit en Floride, que ce soit même au Brésil, euh, qui ont échoué. Et, euh, en, par exemple, en 1628, la colonie de Saint-Christophe est attaquée par les Espagnols et, et, et donc, finalement, euh, les habitants de Saint-Christophe reviennent, mais ils étaient à deux doigts de ne pas revenir. Donc, mmh. effectivement, c'est euh, ce sont des établissements qui sont... Au départ, extrêmement fragile.
0: Une dernière question, euh, Frédéric Réjean. Nous évoquions le tabac et l'importance du tabac dès, dès le départ. Il va y avoir une sorte de crise de surproduction euh, du, du, du tabac et euh, l'économie euh, va euh, être dominée par un nouvel élément qui est le sucre. Euh, et vous parlez dans votre ouvrage de révolution. Sucrière, on va pas la comparer avec la révolution d'Internet, mais en tous les cas pour ces îles, c'est une véritable révolution euh, le développement du commerce du sucre.
1: Oui, je pense même que c'est une révolution pour le capitalisme tout court. Hein. Euh, donc euh, revenons juste une minute sur le tabac. Donc le tabac est vraiment euh, la plante la plus adaptée à ce début de colonisation. Ça nécessite peu de main d'œuvre. C'est-à-dire que vous ayez un serviteur à votre service ou 10. Bon, si vous en avez 10, vous produisez dix fois plus. Mais en ayant un, vous pouvez quand même produire par contre pour le sucre il vous faut tout de suite au moins 15 personnes à votre service et c'est donc une plante qui rapporte presque immédiatement voilà, au bout de 6-7 mois vous pouvez vendre vos feuilles de tabac qui nécessite peu d'installation de transformation, juste un hangar de séchage et donc le début de la colonisation va vraiment être marqué par cela, par le tabac et par les engagés européens Ensuite, donc, il va y avoir une crise du tabac qui est liée à la surproduction avec euh, le développement notamment du tabac euh, dans les 13 colonies, notamment en Virginie, au Maryland, en Caroline du Nord. Et euh, finalement, la plante qui va triompher euh, va être la canne à sucre. Euh, les Français vont arriver à dominer donc, la, la production de sucre euh, grâce notamment aux Hollandais donc en 1654, les Hollandais sont chassés du Brésil et euh, bah, certains d'entre eux s'installent en Guadeloupe et vont transmettre leur savoir-faire, notamment dans la production de sucre. Voilà. Et le grand changement, c'est que le sucre a besoin de beaucoup de main dœuvre Il y a besoin aussi d'infrastructures, d'un moulin, d'une sucrerie. Donc il y a besoin de beaucoup d'investissements. Et euh, c'est là que l'on peut parler de révolution sucrière, parce qu'il y a à la fois une révolution au niveau du, des modalités de travail. Hein, c'est on les appelle à cette époque-là des manufactures à sucre, on a une concentration de main-d'œuvre, on a une concentration aussi de l'appareil productif, et puis nécessité d'importants capitaux. Et puis également, euh, c'est une denrée d'exportation, donc avec des circuits commerciaux qui sont internationaux. Mmh. Voilà. Alors comment
0: vivaient euh, ces hommes euh quelle était euh, la place des esclaves dans cette société C'est ce que nous verrons euh, dans les deux prochaines émissions avec vous euh, Frédéric régent Merci beaucoup Merci. d'être venu au micro storia Voce. La France et ses esclaves aux éditions euh, pluriennes, une édition de poche. Et vous venez de publier aux éditions euh, Talendier, les maîtres de la Guadeloupe, propriétaires d'esclaves 1635-1800. 48. Je vous remercie, chers auditeurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous soutenir. Pour ce faire, rendez-vous sur la page soutenez Storia Voce à partir de notre page d'accueil de notre site Internet. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un nouveau cours d'histoire.